الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا بما أو إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة الشارع membuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam hadis-hadis Al-Qudsi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau karena pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah dari Allah adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman dalam surat An-Najm wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara karena hawa nafsu tapi karena wahyu yang diwahyukan kepadanya syariat yaitu Allah dan rasulnya tidak akan pernah memerintahkan sesuatu kecuali yang mengandung maslahat Maslahat itu bisa jadi sebuah maslahat yang khalisah Bisa menjadi atau bisa jadi sebuah maslahat yang murni Tanpa ada unsur mafsadahnya Atau maslahat yang rajihah Maslahat yang lebih banyak dibandingkan dengan mafsadahnya Anda ulangi Bahwasanya asyari Allah dan Rasulnya tidak akan memerintahkan sesuatu Tidak akan mensyariatkan sesuatu kecuali apabila mengandung maslahat yang murni tanpa mafsadah atau mengandung maslahat yang lebih besar dibandingkan dengan mafsadahnya dan tidak akan mencegah sesuatu, tidak akan melarang sesuatu kecuali apabila terdapat sebuah mafsadah yang murni atau mafsadah yang lebih besar dibandingkan dengan maslahat Hal ini para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala kaidah ini adalah sebuah kaidah yang disepakati oleh para ulama kita. Dan ini adalah mencakup seluruh agama kita. Baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah hukum halal haram, masalah tazkiyatun nufus, maupun masalah-masalah yang lainnya tidak akan keluar dari kaidah dasar ini. Bahwa semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengandung maslahat dan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti mengandung mafsadah. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hikmah, hati yang maha mengetahui dan tidak mungkin zat yang maha mengetahui, zat yang maha mempunyai hikmah yang tinggi apabila mensyariatkan kecuali mengandung maslahat dan apabila memerintah, apabila mencegah kecuali mengandung mafsadah. Apabila kita telaah satu persatu ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an dan satu persatu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau tidak akan kita temukan kecuali sesuai dengan kaidah yang telah kita paparkan tadi. Berarti di sini sekarang ada empat hal. Yang pertama, maslahat yang murni. Maslahat yang murni. Contohnya adalah iman. Allah memerintahkan kepada kita untuk beriman kepadanya. Allah memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Rasulnya kepada hari akhir. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertauhid kepadanya Itu adalah kemaslahatan murni Masalahat untuk dunia kita Dan masalahat untuk akhirat kita Tidak ada satupun mafsadah Dalam ketauhidan Dalam keimanan kita kepada Allah Dalam keimanan kita kepada Rasulullah SAW 
Sedangkan mafsadah yang murni yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak adalah kesyirikan, kekufuran. Kesyirikan berbuat syirik kepada Allah. Kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala murni adalah sebuah mafsadah tanpa mengandung satupun maslahat. Contoh dari perintah Allah yang maslahat rajihah. Maslahat secara umum iya, tapi ada satu dua mafsadah padanya. Perhatikan tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jihad fi sabilillah. Jihad itu maslahatnya subhanallah, li'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dengan jihadlah agama Islam tegak dan dengan jihadlah Yani maka Islam bisa tersebar di seluruh penjuru dunia Namun Di dalam jihad Ada terbunuhnya jiwa Ada hilangnya nyawa Ada hilangnya harta Di dalam jihad ada orang yang terluka Ada darah yang tertumpah Anak-anak bisa menjadi yatim Warah wanita bisa menjadi janda Dan itu masyadah Kita tidak ingkari hal itu Kita tidak mengingkari akan hal itu Tapi antara masyadah Dibandingkan dengan masalahatnya Jauh lebih besar Masalahatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang masalah jihad. Kutibaalikumul kital wahuakuruhulakum telah diwajibkan kepada kalian berperang di jalan Allah. Padahal perang itu kalian benci. Secara jiwa, nafsu manusia tak senang dengan jihad, tak senang dengan perang, karena susah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan asa antak rohu syai'an wahuakayulakum wa asa antohibu syai'an wahuakayulakum. Jadi barangkali bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu adalah lebih baik untuk kalian dan bisa jadi sesuatu yang kalian sukai itu lebih jelek untuk untuk kalian. Jadi antara contoh mafsadah yang roji yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah larangan minum khamr. Perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala: Yasalunak adil khamri wal maisir kul fihi ma Ismu kabir, wamana fiu linnas, wa ismu huma akbaru min nafaihima. Mereka bertanya kepada Muhammad Muhammad tentang masalah khamar, tentang masalah minuman keras, dan tentang masalah perjudian. Maka apa jawapan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kul katakan kepada Muhammad kepada mereka. Katakan Wahai Muhammad kepada mereka, fihima ismu kabir, wamana fiu linnas. Bahwasanya di dalam keduanya, di dalam khamar, di dalam perjudian, itu ada ismun kabir, ada bahaya, ada dosa yang besar. Namun ada manafik linas, ada manfaatnya. Para ulama kita mengatakan manfaat dari khamar apa yang mana? Saya betul. Jual beli khamar dapat duit, orang jadi bandar judi jadi kaya, kan bisa jadi. Itu masuk itu masalahat, masalahat dunia. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ismuhuma akbaru min nafaihima. Bahasanya masalah, bahasanya dosa keduanya lebih besar dibandingkan dengan manfaat keduanya. Jadi itu adalah beberapa contoh dan hukum Islam tidak akan keluar dari kaidah ini. Yakinlah kita harus yakin sebagai seorang mukmin bahasanya semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengandung hikmah yang berharga. Dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengandung mafsadah. Oleh kerana itu kewajipan kita sebagai seorang Muslim, kewajipan kita sebagai seorang mukmin, para jamaah kaum Muslimin dan Muslimat yang mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila datang kepada kita perintah, maka jalankan. 
Apabila datang kepada kita larangan, maka jauhi. Apabila datang kepada kalian sebuah yang datang dari Rasulullah, apabila datang kepada kalian yang datang dari Rasulullah, maka ambillah, kerjakanlah, lakukanlah. Dan apabila datang kepada kalian larangan dari Rasulullah, maka jauhilah. Itu pondasi dasar kita dalam beragama. Apabila datang perintah, kerjakan. Apabila datang larangan, tinggalkan. Meskipun kita itu tidak tahu hikmah yang terkandung padanya. Cukup pada kita keyakinan. Semua perintah Allah mengandung maslahat. Semua larangan Allah mengandung mafsadah. Apabila kita tidak tahu manfaatnya, cukup keidah dasar tersebut. Apabila tahu manfaatnya, maka semakin menambah keimanan kita. Perhatikan, Nabi Allah Ibrahim AS Tatkala beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta?" Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Ibrahim Khalilur Rahman. Ini arini kaifa tuhyil mauta? Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana caranya Engkau menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awalam tu'min, Ibrahim, apakah Engkau belum beriman?" Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Bala, ya ya Allah, saya sudah beriman, walakin apa ternyanya? Lihat ma'inna kolbi, walakin lihat ma'inna kolbi. Ya ya Allah, saya sudah beriman, tapi agar hatiku semakin mantap. Jadi kalau kita mengetahui hikmah, bahwasanya perintah Allah begini, karena masalahnya begini, larangan Allah begini, karena mafsadanya begini, pengetahuan kita tentang masalahat." Pengetahuan kita tentang mafsadah itu hanya menambah keimanan, bukan sebagai patokan dasar dalam kita taat ataukah tidak. Jadi baik kita itu tahu ataukah tidak, maka kita yakin ada masalahnya. Kita yakin larangan itu ada mafsadahnya. Kalau kita tahu, maka semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu berbuat sebagaimana perbuatan orang-orang rasionalis, orang-orang yang mengandalkan akal. Yang mana tidak akan menerima perintah jika kecuali jika tahu hikmahnya. Tidak akan meninggalkan larangan kecuali kalau tahu mafsadahnya. Dan itu bahaya. Itu cara berpikir semacam itu adalah cara berpikir yang sangat berbahaya. Sebagai sebuah gambaran kecil pada zaman Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza waqa'adzubabu fi ina'i ahadikum" Apabila ada lalat yang jatuh di minuman salah seorang di antara kalian, ini dah. Apa perintah Rasulullah? Maka celupkanlah lalat itu masuk ke dalam, lalu buanglah. Jadi setelah itu silahkan diminum, bukan wajib diminum. Silahkan diminum. Kalau mau silahkan diminum. Kenapa? Karena salah satu sayap dari lalat itu mengandung penyakit, dan sayap yang lain mengandung obat. Apabila jatuh yang satu langsung dibuang, maka minuman itu mengandung bakteri, mengandung penyakit. Tapi kalau dimasukkan yang lainnya, maka kemasukan obat jadilah sterilkan kembali. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang mukmin, kewajiban kita tunduk, yakin terhadap apa yang disabdakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita belum bisa meneliti dan mengetahui kebenaran sabda Rasulullah itu secara ilmu medis, 
Kita yakin bahwa itu adalah sabda Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi dibimbing oleh wahyu yang tidak mungkin ini Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi salah dalam bersikap dan berucap. Adapun kalau orang bersikap demikian pada waktu sabda Rasulullah itu datang. Kemudian dia menolak. Masa kok begitu? Lah alat itu kan hinggapnya di tai, hinggapnya di kotoran, hinggapnya di hinggapnya di itu, hinggapnya di itu. Oh, alat itu jelas-jelas kotor kok malah justru nyelupkan itu tambah parah gitu. Menolak, awalnya menolak. Awalnya menolak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika tanpa sengaja dia itu membaca sebuah majalah. Majalah tentang kesehatan. Uh, dia menemukan sebuah makalah dari seorang profesor doktor tahu misalkan gitu profesor doktor tahu tempe profesor doktor A itu dari Cicabu Amerika. Dia menemukan sebuah penelitian tentang dunia nanam. Jadi profesor doktor ini seorang ahli medis ahli kesehatan meneliti tentang lalat. Kemudian dia itu sampai pada kesimpulan memang ditemukan dalam diri lalat bahwasanya sayap yang satu mengandung bakteri. Sayap yang satu mengandung obat. Kalau lalat masuk ke dalam air, maka banyak bakterinya dengan mikroskop begini begini begini. Kalau dibuang langsung bakterinya banyak. Kalau ditelupkan hilanglah bakteri itu. Oh, ternyata benar ya gitu. Sekarang ternyata benar kalau begitu saya percayalah sekarang. Sekarang saya percayalah kalau begitu berarti hadis tadi benar karena memang bisa diteliti oleh ilmu kedokteran penyakit. Bolehkah cara berpikir semacam itu? Tidak boleh ya Hwan. Kenapa? Berarti orang tadi sebenarnya tidak percaya kepada sabda Rasulullah. Tapi dia percaya kepada dokter dan profesor dokter tersebut. Pada waktu datang sabda Rasulullah dia tolak mentah-mentah. Dengan alasan ini, alasan itu. Tapi tatkala datang keterangan dari sang profesor. Datanglah keterangan dari sang dokter. Tatkala datang keterangan dari seorang ahli, dia baru percaya. Maka sebenarnya keimanan dia kepada di kepada profesor tersebut bukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar sikap seorang Muslim kalau datang kepada dia sebuah hadis, sebuah keterangan dari Allah dan Rasulnya terimalah sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Apabila ternyata datang keterangan dari ahli medis, datang keterangan dari seorang ahli yang sesuai dengan sabda Rasulullah, maka kita mengatakan lihat ma'inna kulbi. Sekarang hatiku semakin mantap karena ternyata sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu medis tersebut. Jadi begitu cara kita berpikir dan cara kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini terpecah atau kaidah ini penjabaran dari kaidah ini yaitu kaidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan kecuali yang membawa masalahat yang besar, baik murni maupun yang e, lebih baik, lebih banyak. Dan tidak akan mencegah kecuali masalahatnya atau kecuali mafsadahnya yang murni atau yang lebih banyak. Muncul satu masalah dalam masalah fikih. Yaitu apabila terjadi benturan antara dua masalahat dan dua mafsadah atau terjadi benturan antara masalahat dan mafsadah. Ada tiga kaidah sekarang yang perlu dipahami. Yang pertama, Iza ta'arala al-masalah. Apabila terjadi benturan antara beberapa masalah atau antara dua masalah lebih. Dua kebaikan. Maksudnya benturan 
kalau mau ngerjakan yang satu, yang satu harus yang yang nomor dua harus tinggalkan. Kalau mau mengerjakan yang nomor dua, yang satu harus ditinggalkan. Mau mengerjakan dua-duanya nggak mungkin. Itu namanya benturan. Terjadi benturan antara dua kebaikan, dua masalah. Kalau mau mengerjakan yang A, yang B nggak kena. Mengerjakan yang B, yang A nggak kena. Itu namanya benturan dua masalah. Apa yang kita lakukan? Kata para ulama kita ru'iya akbarul masalihi bitarki asgharihima bitarki asgharihah maka harus dipelihara maslahat yang paling besar meskipun dengan meninggalkan maslahat yang lebih kecil apabila benturan antara wajib dengan sunnah mana yang, mana yang dikerjakan? wajib meskipun harus meninggalkan sunnah gimana kabarnya? Orang, sama bisa dengan contoh, orang sholat tahiyatul masjid. Menurut pendapat jumhur para ulama yang mengatakan bahwasanya sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah, bukan wajib. Orang sholat tahiyatul masjid baru takbiratul ihram, baru baca al-fatihah, imam datang komat. Di hadapan dia sekarang ada dua maslahat. Maslahat yang pertama, neruskan sholat tahiyatul masjid yang hukumnya sunnah. Yang kedua, ikut sholat jamaah yang hukumnya wajib. Kalau dikerjakan dua-duanya nggak mungkin. Kalau mau teruskan sholat tahiyatul masjid dia akan ketinggalan jamaah meskipun satu rakaat. Kalau mau, mau kalau mau masuk dalam sholat jamaah dari awal dia harus mutus sholat tahiyatul masjidnya. Mana yang harus dikerjakan sesuai dengan kaidah tadi? Tanya jawab. Hah? tinggalkan sholat tahiyatul masjidnya ikuti iman. ikuti iman putus sholat tahiyatul masjidnya lalu ikut imam dan bisa takbiratul ihram bersama bersama imam kenapa benturan antara dua masalahat yang satunya wajib yang satunya sunnah maka kerjakanlah yang wajib tinggalkan yang sunnah tapi pada sahabat sekalian apakah mesti orang yang kalau sholat tahiyatul masjid lalu komat lalu dibatalkan Apakah butuh perincian? Hah? Butuh perincian. Perincian yang paling benar di kalangan para ulama kita, Allah Apabila dia yang sedang menjalankan salat tahiyatul masjidnya, lalu imam datang, apabila dia neruskan salat tahiyatul masjidnya itu akan ketinggalan takbiratul ihram, maka putuskan salat tahiyatul masjid. Baru al-fatihah rakaat pertama komat. Maka putuskan. Namun apabila dia sudah di akhir salat sudah tahiyat sudah tasyahud akhir itu lalu komat seandainya dia neruskan salatnya meskipun dengan agak dipercepat dikit dia tidak akan ketinggalan takbiratul ihram maka teruskan salat sampai selesai karena dia tidak akan ketinggalan takbiratul ihram karena dalam posisi yang kedua tidak ada benturan dia bisa neruskan salat tahiyatul masjid terus bisa ikuti takbiratul ihram Imamnya itu jadi benturan adalah dalam kondisi yang pertama Contoh yang lain Apabila ada orang masuk Pada waktu sholat jumat Pada waktu adhan Dia masuk pas adhan Sholat jumatan Adhan kedua Bagi masjid yang adhannya dua kali atau adhan Adhan sholat jumat ini. Apa yang harus dilakukan Langsung sholat tahiyyutul masjid Ataukah berdiri dulu Nunggu adhan selesai Jawab adhan dulu lalu sholat 
Salah. Kenapa? Sama-sama dapat pahala. Salah. Yakin? Orang masuk azan. Orang masuk masjid pada waktu itu azan. Pada waktu itu azan. Salat Jumat ini. Masuk masjid pada waktu itu azan. Kalau dia langsung salat tahiyatul masjid meninggalkan satu kebaikan, yaitu jawab azan. Kan begitu. Kalau dia jawab azan dulu, berarti salat tahiyatul masjidnya harus selesai azan. Dalam kondisi ini, benturan antara wajib dengan sunnah. Jawab azan hukumnya sunnah. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Jawab azan hukumnya sunnah. Benturan sekarang antara wajib dengan sunnah. Maka apabila masuk, ya apabila masuk pada waktu itu azan salat Jumat, langsung salat. Ya, langsung salat. Kenapa kalau salatnya nanti ditunda? Berarti kita mengejar sunnah meninggalkan wajib. Ya benar? Hah? Kejarlah wajib meninggalkan sunnah. Karena saat kali ini benturan. Itu namanya terjadi benturan antara eh, dua masalah. Terjadi benturan antara dua masalah. <tuh> Allah Allah. Kalau terjadi benturan antara wajib dengan wajib. Bagaimana cara kita mensikapi? Dilihat kewajiban mana yang lebih tinggi. Pertanyaan saya sekarang. Ingin mondok. Ingin menyantren. Jauh di sana. Di Al-Furqan. Di rumahnya tinggal ada seorang ibu yang sudah tua, dia anak tunggal. Bapaknya sudah meninggal dunia. Satu-satunya dia yang ngurusi ibu-ibunya. Kalau dia sekarang benturan antara dua kewajiban. Menuntut ilmu wajib padahal dia di sebuah desa kampung. Berbakti kepada orang tua dalam kondisi semacam itu wajib. Ya, bagaimana sikap anda? Apa yang harus anda melakukan? Sekarang benturan antara dua kewajiban. Belajar, belajar ilmu agama wajib. Berbakti kepada orang tua wajib. Di dua-duanya enggak kena. Ibunya dibawa ke pesantren susah. Itu. Ini pesantrennya dibawa ke kampungnya enggak bisa. Dalam kondisi itu yang mana yang dilakukan? Lihat kondisi, tingkat kewajibannya. Tinggian mana? Tingkat kewajiban tak kali itu tinggian mana? Berbakti kepada orang tua. Karena kondisi orang tua sudah tua, tinggal seorang diri, butuh bantuan dan lain-lain. Berbakti kepada orang tua dan insyaallah anda mendapatkan pahala menuntut ilmu syarh. Itu namanya benturan antara dua maslahat. Kaidah yang kedua, apabila benturan antara dua maksadah ada dua kejelekan. Kalau ditinggalkan salah satu, yang satu harus dikerjakan. Tak bisa ditinggalkan dua-duanya. Pokoknya salah satu harus kena. Apabila benturan dua maaf saja. Maka katakan oleh para ulama kita, ru'iyya akbaruhuma walau bifi'li asgharihima. Maka harus diperhatikan mafsadah yang paling besar meskipun harus dengan mening- dengan mengerjakan mafsadah yang lebih kecil. Gimana kemarinnya berjamaah? Kalau benturan antara haram dengan makruh. Mana yang ditinggalkan? Haram meskipun harus mengerjakan makruh. 
Tanya saya sekarang Apabila ada seorang Di tengah padang pasir ya, Atau di tengah lautan Lapar Lapar lah pokoknya lapar Di hadapan dia cuma ada dua makanan Dua-duanya haram Yang satu Yang satu Babi Bangkai babi Daging babi Yang satu kambing tapi bangkai Kambing mati bukan sembelih Babi haram Bangkai kambing haram Tadkala itu apa yang dimakan? Kalau enggak dimakan mati Kalau enggak dimakan mati Kalau makan, makan haram Hah? Wajib makan Tapi mana yang dimakan? Yakin? Kenapa? Kenapa? Karena Babi haramnya Lidhati Zatnya babi itu haram Meskipun hidup disembelih haram Kambing haram Lidhirih Kambing itu haramnya karena unsur lain Asalnya Halal Tapi karena dia jadi bangkai jadi haram Dari situ Maka keharaman babi lebih berat Lebih parah dibandingkan dengan keharaman kambing Mirip-mirip dengan Masalah itu Adalah kalau orang dihadapkan Kepada dua pilihan Ini dihadapkan kepada Dua pilihan yang sama Di hadapan dia ada khamer Aus sekali Kalau nggak minum kayaknya mati Aus sekali, di hadapan dia sekarang ada dua Yang satu Khamer, yang satu Air minum Aqua milik temannya Dan temannya ini sedang gak ada Dia mau minta izin, izin nama siapa? Dalam menit itu yang mana dia minum? Hah? Yang dia minum adalah aqua Kenapa? Karena khamer haramnya Zatnya haram Sedangkan aqua Zatnya halal Haram saat kala itu karena belum izin Karena belum izin Itu makna dari keharaman semacam itu Baik Sekarang kalau benturan Kaidahnya ketiga Kalau benturan antara uh, Maslahat dan mafsadah Ini benturan antara masalah dan masyadah Kalau mengerjakan masalah Jatuh ke dalam masyadah Kalau meninggalkan masyadah Meninggalkan masyadah Hilang pula masalahatnya Dalam kondisi Yahwan Maka para ulama kita mengatakan Dar'ul mafasid muqaddamin jalbi Al-Mahasad Secara umum meninggalkan masyadah Lebih dikedepankan dibandingkan dengan mengambil Masalah tersebut Ini kaedah Ini yang pertama Anda berikan sebuah contoh kecil Ini Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil kaidah ini dalam sikap beliau? Pada waktu Fathu Makkah, pada waktu Fathu Makkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai menghancurkan berhala-berhala besar di Makkah, kemudian menghancurkan 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, hancur semua rata dengan tanah. Tinggallah Ka'bah bersih dari berhala-berhala tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, law kana laula anna qaumaki haditsa ahdin bil jahiliyah lahaddamtul Ka'bah wa abniha ala qawa'id Ibrahim." Bagaimana dalam riwayat Bukhari. Wa ya Aisyah, seandainya bukan karena kaummu itu barusan masuk Islam. 
Seandainya bukan karena kaummu itu maksudnya orang-orang kafir Quraisy barusan masuk Islam, niscaya saya akan hancurkan Ka'bah dan saya akan bangun sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Kita keluar sebentar karena harus dijelaskan. Ka'bah yang sekarang ya Khuan, itu taulah semua insyaallah bentuknya bujur sangkar kan begitu. Jadi bujur sangkar itu di sebelahnya itu ada setengah lingkaran itu hijir. Orang-orang menamakannya Hijir Ismail. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hijir itu di dalam Ka'bah, bukan di luar Ka'bah. Hijir itu di dalam Ka'bah. Pada zaman Nabi Ibrahim Ka'bah itu bentuknya begini. Apa ini namanya? Empat persegi panjang besar gininya kok. Apa namanya? Pokoknya bentuknya kayak begini. Balok. Pokoknya bentuknya begini. Pada zaman jahiliyah, pada zaman jahiliyah sebelum Rasulullah itu jadi Rasul, Ka'bah mengalami kerusakan di dindingnya sudah rusak. Maka para tokoh-tokoh kafir Quraisy sepakat ini untuk menghancurkan Ka'bah dan akan bangun kembali. Tapi mereka sepakat, mereka mengagungkan Ka'bah. Kita bersodakoh untuk Ka'bah, tapi jangan bersodakoh kecuali dengan uang halal. Mereka kaya raya, mereka para, para konglomerat, para pedagang-pedagang besar, tapi rata-rata duitnya haram. Gak mau mereka bangun Ka'bah dengan uang haram. Harus bangun Ka'bah dari uang halal, mengumpulkan duit dikit demi sedikit duit. Kaya raya, tapi gak boleh kecuali dari uang halal. Terkumpullah uang. Dibuat bangun, dihancurkan Ka'bah, kemudian pondasinya gak dihancurkan, pondasinya tetap ada dindingnya aja. Kemudian dibangun. Pada saat sampai di sini, sampai di sini, duitnya mepet habis. Itu akhirnya mereka memutuskan, udah nggak usah kesana, wah sini aja lah. Itu dibangun di tengah. Ini. Akhirnya yang asalnya hijir itu di dalam, jadilah sekarang. Jadi pondasi Nabi Ibrahim sebenarnya begini, mempunyai dua pintu, hijir di dalam, sekarang hijir itu di luar, dibangun tengah. Oleh karena itu kalau orang toaf, orang toaf itu nggak boleh antara dinding ini dengan di tengah-tengah antara dinding yang sebelah sini dengan hijir harus di luarnya. Kenapa? Karena kalau di antara itu berarti dia belum toaf karena nggak ngelilingi Ka'bah. Ini karena hijir itu di dalam Ka'bah bukan di luar. Itu fikih. Rasulullah mengatakan seandainya bukan karena orang-orang Quraisy ini baru masuk Islam, saya akan hancurkan Ka'bah dan saya akan bangun sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Dan saya akan jadikan Ka'bah mempunyai dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu padahal beliau telah menguasai kota Mekah. Apa jawabannya? Hah? Apa jawabannya? Beliau khawatir menimbang masalah nafsada, menghancurkan Ka'bah, kemudian membangunnya sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Masalah? Karena mengembalikan kayak bentuk asli Ka'bah. Tapi dibalik masalah itu ada nafsada. Beliau khawatir ini orang-orang Mekah barusan kemarin masuk Islam. Kalau saya hancurkan sekarang, kemudian dibangun kembali, wah apa kata orang Quraisy? Apa kata dunia? Gitu ya. Jadi apa kata orang Quraisy? Jadi mereka akan mengatakan Muhammad itu loh diktator barusan aja menguasai Mekah sudah tingkah polanya gak keruan. Menghindari ucapan-ucapan semacam itu terus membiarkan Ka'bah apa adanya dan beliau hanya mengatakan kepada Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Seandainya bukan karena mereka baru masuk Islam, saya akan hancurkan Ka'bah dan saya akan bangun sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Jadi beliau menimbang masalah hak dan mafsadah. Jamaah Muslimin yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala ini kaidah pertama dalam kita memahami agama dan memahami fikih Islam. Allah. Uh, gimana ini? Isya selesai ya? 
sampai setelah kiat kalau sudah akan selesai lanjut lagi Taip. banyak masalah-masalah fikih pada zaman Allah Subhanahu Wa Taala itu dibangun dari dasar ini insyaallah nanti kita bahas di akhir kaidah yang kedua kita masuk sekarang pada kaidah yang kedua agar tiga kaidah nanti kita bahas Sebuah kaidah yang sangat penting untuk memahami masalah bid'ah. Aimatuna para ulama kita mengatakan kullu fi'lin tawaffara sababuhu ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu fal mashru'u tarkuh. Baik, insyaallah kita lanjutkan sebentar. Kaidah yang kedua, kullu fi'lin semua perbuatan yang sebab untuk melakukan perbuatan itu ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab untuk melakukan perbuatan itu ada pada zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ternyata Rasulullah meninggalkan perbuatan itu tidak mengerjakannya, maka yang disyariatkan adalah kita juga meninggalkan perbuatan tersebut. Kaidah ini pada zaman Allah Subhanahu wa taala berangkat dari kaidah dasar kita dalam beragama. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Rasulullah adalah suri tauladan kita baik dalam perbuatan yang beliau kerjakan maupun dalam sesuatu yang beliau tinggalkan. Kalau dalam perbuatan yang beliau kerjakan, maka ini insyaallah sudah sering kita bahas. Anak akan menekankan permasalahan kepada sesuatu yang beliau tinggalkan. Bagaimana hukum memahami sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak beliau kerjakan selama hidup beliau. Sesuatu yang beliau tinggalkan pada zaman melakukan Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa kemungkinan. Sesuatu yang tidak beliau kerjakan pada saat beliau hidup itu ada beberapa kemungkinan yang beliau tinggalkan. Yang pertama Apabila beliau meninggalkan sesuatu perbuatan karena ada sebab tertentu Apabila beliau meninggalkan satu perbuatan karena sebab tertentu Maka hukum dari perbuatan ini atau hukum dari sesuatu yang beliau tinggalkan ini tergantung Apabila setelah beliau meninggal dunia sebabnya itu masih ada maka kita meninggalkannya juga sebagaimana Rasulullah meninggalkan. Tapi kalau memang sebabnya sudah tidak ada, maka boleh untuk meninggalkan untuk mengerjakan perbuatan itu sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Ambil sebuah studi kasus yang ada pada zaman Rasulullah alaihi Pada tahun kedua Hijriah, pertama kali disyariatkan puasa Ramadan. Pada tahun kedua Hijriah Pertama kali disyariatkan puasa Ramadan Pada saat puasa Rasulullah SAW malam harinya Setelah sholat isya Para sahabat langsung pulang 
sebagian besar di antara mereka langsung pulang tinggal nyisa satu dua orang di masjid. Ternyata kemudian Rasulullah SAW nggak pulang dan Rasulullah sholat. Melihat Rasulullah sholat, sebagian para sahabat yang tatkala itu masih ada di masjid mereka ikut sholat sebelas rokaat. Selesai sholat mereka pulang. Besoknya ngomong-ngomong sama teman-temannya. Riwayat ini dalam Sahih Bukhari. Mana kalian semana? Ya pulang. Kenapa emang Rasulullah sholat setelah sholat isya beliau sholat panjang sebelas rokaat. Begitu nanti malam saya ikut. Nanti malam ada orang-orang yang sudah banyak, sudah banyak yang tahu mereka ikut. Tapi masih banyak yang belum tahu. Bagi yang mungkin besar masih pada pulang. Malam ketiga masjid banyak yang ikut. Malam ketiga yang ikut itu ngomong sama orang-orang lain dari mulut ke mulut. Akhirnya malam keempat masjid berlutang. Penuh. Rasulullah selesai sholat isya langsung pulang. Para sahabat nunggu di situ. Ya barangkali Rasulullah pulang karena pipis atau karena kencing atau karena apa? Kembali lagi kan Rasulullah rumahnya beliau dengan masjid Nabawi cuma dibatasi dengan satu dinding, cuma satu dinding. Jadi dindingnya sama. Kemudian ternyata Rasulullah nggak balik-balik. Para sahabat nggak ada yang berani pulang di situ terus sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh ada yang pulang. Baru mulai sholat isya sampai menjelang subuh nggak ada yang pulang. Menjelang subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kemudian mengatakan Inna hulayah faaliyah Jadi apa yang kalian kerjakan semalam itu bukannya saya nggak tahu. Saya itu tahu bahwasanya kalian itu nunggu saya di sini sampai sekarang. Tapi saya sengaja tidak keluar lianani khasyitu antuf alaikum karena saya takut sholat ini diwajibkan kepada kalian. Sholat ini saya khawatir jadi wajib. Dan saya ini tidak ingin memberatkan kalian. Kenapa? Karena pada menurut Rasulullah hukum masih bisa berubah-ubah. Asalnya haram jadi halal, asalnya halal jadi haram, asalnya sunnah jadi wajib. Masih bisa berubah karena wahyu masih turun. Jadi hukum masih bisa berubah. Saya khawatir kalau kalian sholat kayak begini, saya khawatir jadi wajib. Akhirnya setelah itu Rasulullah tidak pernah melakukan sholat terawih. Berjamaah. Rasulullah selalu melakukan sholat awal sendiri-sendiri. Sholatnya di masjid, ada yang di rumah, di masjid, tapi sendiri-sendiri. Itu sejarah. Jadi Rasulullah meninggalkan jamaah sholat raweh itu karena satu sebab, yaitu apa sebabnya? Khoshi itu antuf alaikum. Saya khawatir sholat ini jadi wajib. Kenapa? Karena wahyu masih turun, hukum masih bisa berubah. Meninggallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemerintahan kaum muslimin dipegang oleh khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an selama dua tahun. Pemerintahan Abu Bakar Siddiq penuh dengan masa fitnah. Ada nabi palsu, ada orang-orang murtad, ada yang meninggalkan zakat. Jadi masa beliau adalah masa perang, masa yani penstabilan keadaan kaum muslimin sehingga beliau tidak banyak mengurusi masalah-masalah yang lain. Beliau meninggal dunia, pemerintahan diganti oleh Amirul Mukminin yang pertama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Enam tahun pertama Umar gak ngurusi masalah itu. Pada malam atau pada tahun yang keenam Umar jalan-jalan bersama salah seorang sahabat. Kemudian mereka melihat Umar melihat di masjid Nabawi orang itu sholat. Ada yang sholat sendiri, ada yang sholat dua orang, ada yang sholat tiga orang, ada yang sholat di pojok sini, ada yang sholat di pojok sana, gitu nggak keruan. Sebagaimana ada pada zaman Rasulullah. Akhirnya Umar mengatakan, seandainya mereka saya jadikan satu imam saja. Satu imam, jamaahnya satu Menyatu jadi satu, alangkah lebih baiknya Maka kemudian beliau Memerintahkan kepada Ubay Ibn Ka'ab Ini untuk mengimami manusia Dan 
Besok malamnya ini beliau an, melihat orang-orang itu sholatnya berjamaah dipimpin oleh satu imam maka beliau mengatakan ni'matil bid'atu sebaik-baik perbuatan yang baru adalah adalah ini perhatikan pada zaman yang Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembilan tahun meninggalkan jamaah beliau tidak berjamaah sholat taraweh beliau sholat berjamaah sholat taraweh itu cuma tiga malam atau empat malam yaitu malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat sudah nggak jamaah sampai meninggal dunia, sampai meninggal dunia. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kok menghidupkan kembali sholat jamaah dengan sholat raweh? Apakah itu boleh? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena Rasulullah meninggalkan jamaah sholat raweh karena sebuah sebab dan sebab itu pada zaman Umar masih ada atau sudah hilang? Sudah hilang. Kenapa? Sebab itu adalah karena khawatir sholat terawih jadi wajib Dan itu cuma ada pada zaman turunnya wahyu Setelah Rasulullah wafat Sudah hukum tidak bisa berubah Wahyu sudah terputus Hukum tidak ada berubah Berarti sebabnya Rasulullah meninggalkan jamaah sholat terawih sudah hilang Hukumnya berarti kembali kepada dasar Yaitu pada dasarnya Rasulullah sholat terawih berjamaah tiga malam dan beliau meninggalkan itu karena sebab tertentu sekarang sebabnya sudah hilang maka menjadi boleh kembali itu hukum yang pertama jadi kalau Rasulullah meninggalkan satu perbuatan karena sebab hukumnya tergantung pada sebab tersebut itu yang pertama yang kedua apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan satu perbuatan itu karena memang perbuatan tersebut nggak ada di zaman beliau nggak ada Rasulullah kalau haji nggak pernah naik pesawat. Mau naik pesawat, pesawatnya aja belum ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau pergi jihad nggak pernah pakai bom, nggak pernah pakai tembak. Rasulullah kalau pergi kemana-mana nggak pernah pakai, nggak pernah naik nah, mobil. Rasulullah kalau bilal adzan nggak pernah pakai speaker. Kenapa ya Juan? Itu semua pada zaman beliau Belum ada Itu pada zaman beliau belum ada Lalu apa sekarang hukum Melakukan perbuatan itu Sepeninggal beliau pada saat perbuatan itu sudah ada Pada saat benda-benda itu sudah ada Hah? Hukumnya Kembali kepada hukum Dasar dari perbuatan tersebut Mobil Pesawat Tembak itu masuk dalam ibadah atau masuk dalam adat, masuk dalam non ibadah kan gitu. Dan kita tahu semua para kawan sekalian mungkin sudah terangkan tadi sama Ustaz Abu Baidah bahwasanya hukum asal dari sesuatu yang bukan ibadah hukumnya boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Maka berarti menggunakan pesawat, menggunakan ini, menggunakan itu boleh, ada masalah kan itu bukan perkara ibadah. Itu hanya sebagai perantara yang digunakan untuk Kenapa Rasulullah meninggalkan? Kenapa Rasulullah naik unta? Ya memang kendaraan pada zaman itu unta belum ada pesawat, belum ada yang lain. Itu yang kedua. Seringkas-seringkas saja. Yang ketiga, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan satu perbuatan, sebenarnya hal itu ada di zaman beliau, tapi belum ada tuntutan. Jadi belum ada tuntutan untuk melakukannya, karena belum perlu. Belum perlu, gak ada perlu untuk melakukan perbuatan itu Ternyata sepeninggal beliau Dirasa perlu oleh Kaum muslimin Apa hukumnya? 
boleh untuk dikerjakan. Kalau memang sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i yang lain juga. Contohnya, contohnya para sahabat sekalian, Rasulullah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an itu enggak ditulis, enggak dibukukan. Enggak dikumpulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau turun wahyu disampaikan kepada para sahabatnya, sebagian antara mereka langsung menghafal, sebagian antara mereka menulis. Tapi nulisnya ada yang di atas pelepah kurma, ada yang di atas batu, ada yang di atas papan, ada yang disimpan separuh, ada yang nyimpan seperempat, ada yang nyimpan satu surat. Pokoknya pencar-pencar. Dan Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an jadi satu mushaf kayak sekarang. Kenapa? Apa perlu di zaman Rasulullah? Gak perlu. Semua sahabat rata-rata hafal Al-Quran. Gak ada perlu yang mengumpulkan. Karena rata-rata mereka hafal Quran. Dan rata-rata mereka itu orang yang buta huruf. Seandainya mau ditulis, dikumpulkan. Siapa yang mau baca tak kali itu? Karena rata-rata pada zaman itu adalah umat-umat orang-orang yang ummi buta baca tulis. Pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terjadilah perang dahsyat, perang Yamamah antara kaum muslimin dengan Musailamah Al-Kadzdzab di negeri Najd. Yamamah Riyadh sekarang. Terbunuh ribuan orang-orang kafir dari kelompoknya Musailamah dan terbunuh sekitar 70 para penghafal Al-Qur'an dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi Maka Umar mengatakan kepada Abu Bakar Wahai Khalifah Rasulullah Para penghafal Al-Quran banyak terbunuh pada perang Yamamah Jangan sampai nanti orang-orang yang hafal Al-Quran itu hilang Segera kumpulkan Al-Quran jadi satu Satukan Bukan ditulis loh, disatukan Jadi dikumpulkan dalam satu tempat Maka singkat cerita Abu Bakar menerima pendapat dari Umar Jadi beliau memerintahkan kepada Zaid bin Sabit Untuk mengumpulkan Al-Quran Jadi yang ada di batu di, 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 dikumpulkan, yang ada di korma dikumpulkan, di pelepah korma, di daun dikumpulkan di daun, dalam satu tempat, dalam satu ruangan, disimpan di rumahnya Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an. Itu aja yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena memang yang diperlukan pada zaman itu hanya hanya itu. Ternyata kemudian Islam menyebar dengan sangat luas pada zaman Umar, diluaskan kembali pada zaman Utsman. Pada zaman Utsman. Islam yang sudah meluas sampai ke mancanegara itu banyak orang-orang non Arab yang masuk Islam sehingga mereka namanya orang non Arab itu yang masuk Islam belajar bahasa Arab yang memang bukan bahasa ibunya akhirnya hah, banyak yang salah baca Quran terutama pada zaman dulu ini belum ada titik belum ada harokat akhirnya ada yang salah Hudayfah ngomong kepada Utsman wahai Khalifah ini wahai Amir Mumini segera urusi kitabullah agar tidak rusak sebagaimana rusaknya kitab-kitab Allah yang lainnya Taurat, Injil dan yang lain. Maka beliau ingin menyetujui pendapatnya Hudayfah lalu memerintahkan Zaid untuk menyalin mushaf dalam satu kitab dengan kertas dan jadilah mushaf yang kayak sekarang. Pertanyaan sekarang, pertanyaan saya sekarang dari sejarah itu Rasulullah nggak pernah mengumpulkan Al-Qur'an, nggak pernah menulis Al-Qur'an. Tapi dilakukan oleh Abu Bakar, dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Perbuatan mereka itu boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena perbuatan itu memang enggak terjadi pada zaman Rasulullah. Tapi Rasulullah meninggalkan perbuatan itu karena memang belum ada perlunya. Rasulullah enggak ada perlu untuk melakukan itu. Ditambah wahyu masih turun sehingga ayat masih bisa bertambah-tambah dan kadang-kadang bisa dihapus. 
Tapi pada zaman Abu Bakar diperlukan, pada zaman Umar diperlukan, pada zaman Utsman diperlukan sehingga mereka melakukannya. Sekolah pada zaman Rasulullah nggak pernah namanya ada kelas, ada SD, ada SMP, ada SMA, semua sekolah di masjid pada zaman itu. Karena memang belum ada perlunya. Zaman sekarang ada perlunya. Kita lakukan perbuatan itu karena memang ada perlunya. Ini karena memang ada perlunya. Dulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya tentara itu nggak ada. Kaum Muslim semua kaum Muslimin jadi pasukan perang. Kalau orang-orang kafir datang, Rasulullah mengatakan kita serang mereka. Semua orang maju. Yang ngerti silam, nggak ngerti silam, temuannya maju perang, maju perang. Zaman sekarang ada tentara, ada panglima, ada jenderal, ada ini. Kenapa? Dibutuhkan zaman sekarang nggak dibutuhkan pada zaman pada zaman itu. Yang terakhir ini perincian dari masalah ini. Apabila satu perbuatan ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikerjakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikerjakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tuntutan untuk melakukan perbuatan itu ada pada zaman beliau. Ada tuntutan seharusnya dikerjakan. Ternyata Rasulullah tidak mengerjakan. Padahal tidak ada sebab yang menghalangi beliau untuk melakukan perbuatan tersebut. Perhatikan, perincian yang terakhir ini. Rasulullah apabila meninggalkan satu perbuatan. Padahal tuntutan untuk melakukan perbuatan itu ada pada zaman beliau. Dan tidak ada penghalangnya. Tidak ada satupun yang menghalangi beliau untuk melakukan perbuatan itu. Ternyata Rasulullah meninggalkannya. Maka hukumnya? Meninggalkannya adalah sunnah Melakukannya adalah Bid'ah Meninggalkannya adalah sunnah Melakukannya adalah bid'ah Rasulullah SAW Salat lima waktu Manggilnya dengan azan Lalu memulainya dengan Komat Ternyata Rasulullah SAW pada saat Salat dua hari raya Tanpa azan Tanpa komat gitu ya? Rasulullah SAW dua hari raya Tanpa azan tanpa komat. Pertanyaan saya sekarang, tuntutan untuk mela- untuk mengadzani salat Id ada apa enggak? Ada. Karena azan itu dilakukan Rasulullah untuk mengumpulkan orang salat jamaah. Kalau salat jamaah di masjid itu diadzani sebenarnya kalau untuk salat Id lebih penting untuk diadzani. Kenapa? Mengumpulkan seluruh kaum muslimin jadi satu. Sama-sama kalau untuk sholat itu diumumkan, sholat itu juga diumumkan. Ternyata Rasulullah untuk sholat untuk sholat biasa, sholat harian lima waktu azan untuk sholat id nggak ada. Pada waktu mau mulai sholat untuk sholat-sholat biasa, sholat lima waktu ada koma. Ternyata pada waktu sholat id Rasulullah meninggalkan koma. Padahal sama-sama dibutuhkan, sama-sama dibutuhkan azan dan koma itu sama-sama dibutuhkan. Rasulullah meninggalkannya. Adakah yang menghalangi Rasulullah azan dan komat pada waktu sholat id? Jawabannya, nggak ada. Siapa yang menghalangi Rasulullah? Maka sekarang apa hukum azan dan komat untuk sholat id? Bid'ah. Meninggalkan azan komat sunnah melakukannya bid'ah. Baik. Lafat as-salatu jamiah. Kapan diucapkan oleh Rasulullah? Kapan disyaratkan oleh Rasulullah? Siapa tahu? As-salatu jami'ah. Kapan disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada waktu salat gerhana. 
Jadi pada waktu ada gerhana, maka muadzin mengatakan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Enggak azan. Enggak azan. Itu aja. Rasulullah mengatakan as-salatu jami'ah itu cuma sekali yaitu pada waktu gerhana. Apa hukumnya mengatakan as-salatu jami'ah untuk mulai salat tarawih? Hmm. Apa hukum menjelang salat tarawih? Salatu jami'ah. Hukumnya Dengan kaidah apa kita mengatakan kita? Dengan kaidah apa kita mengatakan kita? Karena sama-sama diperlukan pada waktu mengumpulkan salat hari ke salat gerhana, Rasulullah enggak azan. Rasulullah hanya mengatakan as-salatu jami'ah. Ya, salatu jami'ah. Pada waktu salat tarawih sebenarnya juga perlu untuk mengumpulkan kaum muslimin dengan as-salatu jami'ah. Ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan akan itu. Padahal tuntutannya sama, tidak ada penghalang, maka berarti melakukannya adalah bid'ah, meninggalkannya adalah adalah sunnah. Dan ini para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala adalah kaidah dasar dalam memahami perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu apakah bid'ah ataukah tidak kalau kita kerjakan pada zaman sekarang. Banyak orang mengatakan kalau memang semua itu bid'ah, speaker bid'ah, mikrofon bid'ah, pesawat bid'ah, semuanya bid'ah. Tidak, bedakan. Karena sesuatu yang ditinggalkan oleh beliau ada empat macam dengan perincian macam-macam tadi. Dengan perincian pertama, kedua, ketiga, keempat Dan yang lainnya Sehingga kita bisa membedakan Mana perbuatan itu yang masuk dalam kawasan bid'ah Dan mana perbuatan itu yang tidak masuk dalam kawasan Kawasan bid'ah Allahumma besar Insya Allah ini dua kaedah saja Gak banyak-banyak Insya Allah Jadi mudah-mudahan bisa diteruskan oleh asatidah yang lainnya Dan anak katakan ya Juan, Memahami kaedah itu sangat penting Memahami kaedah-kaedah ilmiah Itu sangat penting Kenapa? Karena contoh-contoh yang anak sebutkan Itu beberapa tapi setiap ada masalah yang mirip-mirip maka bisa disesuaikan dengan kaidah-kaidah memahami masalah tersebut. Adapun kalau e, tidak memahami kaidah, kalau ada masalah baru padahal masalahnya mirip, nggak tahu ah belum tahu ustadznya belum terangkan. Padahal sebenarnya kalau dia paham kaidahnya masalah itu bisa dijawab dengan dengan mudah sekali. Inilah itu ini para ulama kita mengatakan man horimal usul horimal usul. Jadi orang yang tidak mengetahui pokok dasar, tidak mengetahui kaidah, biasanya sulit untuk memahami ilmu-ilmu agama dengan bagus. Mirip-mirip ya, Juan. Kalau orang itu yang tahunya dia itu di hadapan dia ada nasi, ada lauk makan, itu tahu matang makan. Nanti lapar, bingung dia, gimana caranya makan ini? Jambutnya nasi gimana? Nah, itu beda dengan kalau orang itu tahu di mana warung. Sekarang makan, nanti lapar, mudah nasi warung katalah warung gitu. Punya ilmu. Orang kalau tahunya itu adalah perincian masalah saja. Kalau ada masalah lain yang tadi nggak disebutkan mentok. Tapi kalau dia tahu perincian dan kaidahnya, maka dia ada masalah baru dijawab sesuai dengan kaidah tersebut. Oleh karena itu kaidah itu masalah-masalah yang penting memahami masalah-masalah yang semacam ini. Insyaallah subhanahu wa taala ini bisa kita bahas daripada kajian kita Kali ini barangkali ada yang ditanyakan dan barangkali ada yang ditambahkan. Tafsir Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.